0: 你的夜晚少不了晚安，你好吗，我的朋友？这里是跟你说晚安，我是 v 森，在中国重庆，祝你晚间平静。今天晚上要跟你分享一个感人至深的故事，它的题目叫做《总有一个人要先走》。出肺癌那天，是我在成年后的第一次痛哭。我的妻子小季，也哭得无法自已。妈妈，却没有表现出过度的伤心，她只是怔了好久，悄悄抹掉了眼角的一点泪花。爸爸也表现得很冷静，在详细咨询了医生。得知接受化疗的过程和结果后，他独自在房间里待了一天。出来吃晚饭的时候，宣布他拒绝治疗。在我和小鸡的劝说和反对声中，妈妈始终沉默着，只是一声不响地往爸爸碗里夹了几筷子菜。爸爸有自己的医保。治疗费摊下来，家里要负担一部分，但也是家庭经济实力允许的范围内，并不会造成多大的困扰。但爸爸坚持不治疗，他说，他的人生已经进入了倒计时。不接受治疗，还有数月可活；而接受治疗，医生已经明确告知，即便是通过化疗。也不过是延长数月，到大半年的寿命。他不愿意把自己最后的人生，放在医院接受一次又一次痛苦的化疗。爸爸说，在他所剩不多的时日里，他希望过自己想要的生活。爸爸恳切的话最终打动了我和小吉，而妈妈在一边沉默了许久之后，说了一句。让我们回老家吧，你爸一直想回家。这句话彻底让我接受了爸爸的决定。两年前，我和小季结婚，为了照顾从小城的学校退休后住在农村的父母，我劝说再三，将他们接到了我们的身边，在这高楼林立的闹市里。回想起来，爸妈确实不是多自如的。他们时常怀念农村，出门就可以见到的田野河川，喜欢与林里淳朴无间的家里往来，不习惯大城市里面的坏空气。第三天，我和小季就将他们送回了农村老家。回来的路上，小吉突然问我：“你觉得你妈爱你爸吗？”这个问题，在我心中也时常微妙存在。我读不懂父母的爱情，在我的印象当中，他们的感情总是淡淡的，不曾见过他们的争吵，也很少见到他们像别的夫妻那样甜蜜打闹。爸爸对妈妈没有甜言蜜语。妈妈也从来没有像别人家的妻子管束丈夫那样的约束过爸爸。相对别的夫妻，他们之间有太多的自由和个人空间。我一直不喜欢“相敬如宾”这个词。上中学时初通人世，我便觉得一对相敬如宾的夫妻是有多么的悲哀。在我心里，爱。既然落在尘世里，必然是带着占有欲和患得患失的恐惧的。只有不够相爱的人，才有余地的去从容。这让我质疑我父母间是否有真的爱情，还是像许多那个年代人的一样，只是没人撮合起来的一对，用来消磨人生的夫妻。爸爸的五十三岁，这突来的病患，让他的命运拐了弯。而他与妈妈的情感，却似乎未有新意。现在，爸爸的生命进入了倒计时，他放弃了艰辛的抗争，而妈妈支持了他的放弃。爸爸回家以后，他们的日子。竟然也过得从从容容。荒芜已久的院子重新打理起来，一片生机。爸爸隔三差五地去花市，买来许多花束，雇了三轮车拉回家种下。百木香、佛手钱、绣球、含笑，几株开粉白花朵的蔷薇绕墙而行，被养得郁郁葱葱。我和小季每月回去看他们。小院的花事一次比一次繁盛，春天收尾，夏天来临，在花团锦簇的蓝色绣球花丛里，两把老藤椅并肩摇曳，说不清的踏实默契。爸爸瘦弱的身体穿梭在灌木丛里，浮锄松土；妈妈在院子里一角拎桶接水浇灌。我劝我妈说。爸爸身体不好了，你要多劝劝他，别劳累这些事情了。我妈却回答我说：“劝不动的，我看他做的高兴，就随他去吧。”妈妈退休前是小城职教里教植物课程的，一辈子最喜欢的就是花。爸爸悄悄告诉我说：“这些都是你妈喜欢的品种。”你妈一直想要这样一个院子。我年轻的时候总觉得自己忙，无空打理，又觉得明天还长，这拖来拖去，居然拖了几十年。如果再不着手做，就真的来不及了。爸爸居然这样浪漫，妈妈的心愿，爸爸原来一直都看在眼里，记在心里的。我问爸爸：“我妈知道这些花是你栽给她的吗？你跟我妈说过吗？”爸爸说：“都老夫老妻了，还用得着吗？他每天看着这些花花树树，高兴就好了呢。”饭桌上，我看见爸爸并没有因病对饮食忌口，肉和辣椒什么的，只要他想吃，妈妈都给他做。临走前，我问爸妈要不要再考虑跟我们回去住，我们一家人开开心心住在一起多好啊。可爸妈都拒绝了。爸爸说：“我陪了你大半辈子，也已经知足了。你现在也有了自己的小家，你妈跟着我办事辛劳，我剩下的日子不多了，想要跟你妈两个人过点安静的日子，乡下挺好的。”生命最后的日子，我爸选择跟我妈一起过。爸妈回去后，我和小季每个周末都回家看他们。有一个周末。妈妈却提前打电话来通知我们不要回去了，说有亲戚结婚，他们要去参加人家的婚礼，没有空在家。事后从姑姑的口中我才得知，是爸妈出去旅游了，在云南待了八天，怕我和小季不同意，他们俩才商量好瞒住我们的。我生气的责怪爸爸对自己的身体不负责任，妈妈也太纵容他了。跟着瞎掺和。妈妈后来对我说：“你爸爸时日不多了，我们就尊重他，让他把想要做的事情都做了吧。人活这一辈子，终归都是要走的。如果能做到不留缺憾，那也就是完满的了。”我无言以对。爸爸患病过后。许多事情上体现的是他们观点上出奇的一致和默契，让我觉得他们一辈子平淡从容的相处模式，也许不是他们不相爱，而是恰恰因为他们是那样相似的两个人，他们是彼此的同类。从云南回来后的第二个礼拜，爸爸病重了，这一次，全家尊重了爸爸的选择。没有去医院接受抢救，爸爸在自己的家中，在我们所有人的陪伴和注视中，平静地离开了人世。临走前，爸爸似乎没有什么话要想说，他只是轻声地叫了一声妈妈的名字。妈妈把手递给他，两只干瘦的手握到了一起。十分钟过后，爸爸。离开了人世。爸爸的葬礼上，妈妈井井有条的打理着事物，虽然悲伤，情绪却没有太大失控。棺柩入葬的时候，妈妈用瘦弱的臂膀环住了我因压抑哭泣而抖动的肩。妈妈说：“你不要哭，你爸走了。”他在那边再也没有病痛了，只是几个小时之后，送葬的队伍散去，妈妈还不愿意离开。他让我小鸡都先回去，他说：“你们先走，我想在这里安安静静的陪他一会儿。地底下太黑了，他一个人多孤独啊。”爸爸离世后，妈妈的人生没有衰败，反而开始喜欢上了旅行。在短短半年里，她通过小城的旅行社多次跟团旅行，分别去了三亚、南京和浙江。没有了爸爸的妈妈，似乎过得更加洒脱了。我回家看妈妈，聊起了旧事，第一次跟我说起了她与爸爸相识到结婚。妈妈说，第一次通过媒人介绍见到爸爸的时候，他就觉得这辈子就是这个人了。妈妈回忆时，脸上那一刹那划过的少女般的娇羞，这分明就是爱情。妈妈说起她与爸爸快要结婚的时候，爸爸有一个女学生非常仰慕他，经常去找他。妈妈听到风声后，心里很纠结，可是最终。他还是决定不要再去问他了。妈妈说，那时候他用了几天几夜，想明白了一个道理：爱情不是能要来的东西。如果他是爱她的，那么就是爱他的；如果不是，再怎么争吵，也都是没有意义的。那时候，妈妈唯一笃信的便是他对我爸爸人品的了解。他觉得他不会骗他。也不会负他。后来那件事情果然不了了之。听说当时爸爸拒绝的干净彻底。妈妈还说，几十年走下来，他与爸爸之间也有过一些怄气的时候。夫妻哪有没有生过嫌弃的？但每每想一想，人生也就短短几十年，下辈子不知道还能不能遇到他呢？一旦这样想，气就消了。我问妈妈：“你和我爸一辈子都没有说过一句‘我爱你’吗？你不觉得很遗憾吗？”妈妈说：“爱与不爱，不一定是要用说来表达的，心里面知道，比什么都好。”妈妈朴朴实实的一句话，让我心中一片虚然。也许，人只有对自己不确定、属于自己的东西，才需要反复的强调。与爸妈的爱情相比，这世间许多的爱，是不是显得浮躁了一些呢？妈妈翻开她的旅游相册，我看见在云南的时候，虽然有病态，却一脸满足的爸爸握着妈妈的双手，站在洱海前面；看见在大理的小巷中。他们悠然并肩，我还看见，在三亚，在南京，在浙江，在杭州，在西塘，在妈妈后来独自去到许多景点的照片当中，妈妈手上都拿着一张他们的合影。妈妈说：“这些都是你爸生前想要去的地方，他来不及去，我就把他带过去了。”我第一次读懂了。属于父母的爱情。妈妈跟我讲过一段话，我讲给小鸡听，小鸡就哭了。妈妈说，每次在医院里看到那一些求生不能、求死不得的可怜病人，我就庆幸当初没有让你爸遭罪。我了解你爸，你爸是一辈子最要尊严的人，他不怕死，就怕走得不体面。你不要责怪妈妈支持你爸爸，没有让他争取治疗。你爸走了，我是最伤心的那一个，但是我宁可看着他高高兴兴的走，不能看着他活着受苦。我相信换做是我，你爸也会这样的。每个人最后都要走的，就像每一条河、每一条溪，最后都要流向大海一样。我愿意他从从容容的躺过去，在那边等着我。许多像我这样自诩聪明的儿女，总喜欢以自己的人事来剖析父母的情感，而我用了半生才明白，我爸妈的爱情原本像一片无言的沃土，没有花哨的张扬，不需要浅薄的表达。却是彼此人生最可靠、最实在的黯然根基。这人世间的爱情会绽放出许多的面目，而他们的那一株，沉默蜿蜒，将彼此的人生都繁衍成葱茏绿意。这里是跟你说晚安，我是温森。不要忘了我们的约定，你有任何想要跟我说的话，或者想跟我们分享的故事，都可以通过任何一种方式来告诉我们。我的邮箱地址是 ivenson@ivenson.com。今天是2014年12月14号，我在成都跟你说晚安，晚安。
1: 因为梦着你的梦，所以悲伤着你的悲伤，幸福着你的心。这。